0: Moi, je trouve qu'on n'a on jamais été dans une phase aussi créative. Je suis
1: entièrement fait. d'accord.
2: Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HEC Paris pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie et Christophe Gerrier, fondateurs d'Endirect, prestataires de services administratifs aux entreprises créé en 1996. Ils nous accueillent dans le restaurant Andy Saveur qu'ils ont ouvert en 2019. Euh...
1: <rire> Alors attention, c'est un, euh... un sujet qui peut être conflictuel pour savoir qui a eu l'idée entre nous deux.
0: Ah, pour en direct <rire> ouais.
1: Pour les deux ou que pour ouais. en direct Parce que ouais. Andy Saveur, je crois que je sais. Ouais. Mais euh, c'est un, un vrai sujet. Hein.
0: Euh, c'est un travail commun. <rire> non, mais on... En Direct, euh, bah, je sais pas, parce qu'on on aime bien les jeux de mots, ça va voilà. Non, bah surtout Christophe. Voilà, on aime bien les jeux de mots, et, euh, et c'est vrai que bon, après on a cherché tout, tout ce qui pouvait commencer par on dit, on dit, on dit, en direct pour tout ce qui était service administratif, c'était pas mal. Euh, après on a, on a créé aussi un organisme de formation qui s'appelle Andy Ferré, bon, voilà, donc on a essayé de jouer aussi là-dessus. Et puis là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour Andy Saveur, euh, ça par contre, je trouve ça intéressant, parce que c'est la l'évolution justement des mentalités, cest qu'on s'est dit maintenant, parce qu'en 10, en 10 saveurs ça s'écrit pas avec un H, hein, c'est EN et le chiffre 10, euh, on s'est dit que le, les gens maintenant étaient suffisamment prêts à rencontrer le handicap après 25 ans pour éviter de l'écrire de manière euh, crue, si je puis dire. cest à -dire que, on a certains qui ne se rendent pas forcément compte du jeu de mots, ils disent « Ah oui, ils sont où, 10 saveurs ?» Ils ne se rendent pas forcément compte, d'autres qui le savent. Et je pense qu'on peut le faire maintenant, cest que quand on leur dit « Ah oui, c'est pour ça, 10 saveurs, c'est pour ça. » voilà. Donc, euh, donc ça, je crois, que c'était aussi une volonté pour nous, parce qu'on aurait pu écrire en 10 saveurs avec le H comme en direct, la H A N Et on voulait justement là euh, passer un peu ce, ce cap-là. Et puis évidemment, il y a le lien en direct en 10
2: En direct a évolué en 25 ans d'une TPE à un réseau de franchises réunissant plus de 160 personnes. Nathalie et Christophe Jarrier n'avaient pas pour modèle la start-up, mais bien l'entreprise familiale.
1: En fait, on avait, euh, on souhaitait créer une entreprise. Euh, dans le domaine du télétravail. c'est amusant parce que euh, c'était il y a 25 ans. Le télétravail, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et il y a 25 ans, il y avait une personne, Thierry Breton, qui avait écrit un bouquin là-dessus, en disant que ça allait exploser en France. Et donc, notre idée, c'était de développer le, une entreprise avec des services à distance, puisque Internet allait démarrer à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas le télétravail Et puis, ensuite, on s'est posé la question, on s'est dit, mais qui aura besoin de travailler de son domicile nous étions très naïfs euh, et en fait, on pensait que les personnes en situation de handicap étaient toutes en fauteuil roulant, mais à l'époque, c'était un peu l'image qu'on avait du, du handicap. On sait bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et en se renseignant, on s'est rendu compte que le chômage des personnes handicapées, bon, ça nous a vraiment mais surpris, euh, le chômage des personnes handicapées était le double de celui de la population ordinaire. Voilà. Et il se trouve que dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'avais été contactée par une association qui cherchait à placer une personne stagiaire handicapée en entreprise. Ça ne coûtait rien en entreprise et j'ai jamais réussi à faire passer l'idée. Donc je crois que vraiment, nous, on trouvait que ce n'était pas normal que le chômage des personnes handicapées soit le double de celui de la population dite ordinaire.
0: Et bien, je rajouterais effectivement qu'à l'époque, des entreprises adaptées n'existaient pas. Et c'était uniquement dans le, dans le domaine associatif que les personnes en situation de handicap euh, pouvaient trouver des solutions. Donc nous, on a décidé euh, dès le début de créer une entreprise, donc, on n'avait aucun statut particulier, une SARN, parce qu'on s'est dit, il euh, n'y a pas de raison, on doit, on doit arriver à, à, je dirais, à rendre une entreprise rentable euh, avec des personnes en situation de handicap, donc euh, d'où cette idée effectivement de personnes en télétravail, de leur domicile pour des travaux de secrétariat.
1: On a démarré notre projet il y a 25 ans euh, on a créé notre entreprise en 1996 euh, et on a démarré, alors on a démarré vraiment au, pas du tout comme les startups d'aujourd'hui, on a démarré comme une très petite entreprise à notre domicile au cinquième étage sans ascenseur à leval Perret. Et voilà, on a commencé avec une salariée et, euh, et on est fiers parce qu'aujourd'hui nous sommes euh, à peu près 170 personnes dans le réseau en direct. Et donc on a 170 personnes, dont 80% en situation de handicap.
0: Et je pense que c'est important de rajouter, effectivement, qu'on n'a pas du tout démarré sur un esprit start-up. Notre idée, c'était vraiment, de, dès le départ, de, de créer une entreprise, alors on appelle ça un peu familiale maintenant, hein, mais l'idée, c'est d'avoir... Enfin, je pense que l'entreprise familiale, c'est plus dans le but de transmettre derrière quelque chose. La start-up, ça peut-être plus dans, dans un but de vendre hein, l'entreprise par la suite, hein, lui donner de la valeur, hein, de, de la même manière, mais peut-être de la vendre. Nous, on a plutôt construit ça petit à petit, hein, c'est-à-dire qu'on a eu... Une deuxième agence uniquement au bout de 5-6 ans, on nous a souvent reproché d'ailleurs de ne pas être allé assez vite hein, là-dessus. Et après on s'est dit comment on, va aller, on peut aller plus vite. Euh, on n'avait pas forcément, nous, des moyens euh, financiers pour développer trop vite notre réseau. Donc on aurait pu faire rentrer des investisseurs et on a plutôt choisi l'option franchise. Donc on a actuellement dans le réseau, on a euh, 15 chefs d'entreprise finalement qui, qui, qui animent ce réseau avec nous et qui permettent de, de, de développer cet emploi de, de ces euh, quasiment 200 personnes dans le réseau.
1: Alors, faut pas oublier non plus que les temps changent. Hein, et que donc, quand on, si on se remet en arrière, en 1996, euh, c'était une époque où l'argent coûtait cher. Euh, et donc, euh, les banques ne prêtaient pas. Il euh, n'y avait pas d'investisseurs. Et on avait même du mal à trouver une banque qui accepte euh, qu'on ouvre un compte pour mettre uniquement l'argent du capital dessus. Donc, les temps ont beaucoup changé. Il ne faut jamais oublier ça. Euh, les, comment dire, les époques euh, bah, se succèdent, ne se ressemblent pas forcément. Euh, jusqu'avant le Covid, là, on va bien voir, mais jusqu'avant le Covid, l'argent ne coûtait pas cher. Mais voilà, il ne faut pas oublier que les choses peuvent évoluer, évidemment.
2: Quand on entreprend en couple, vie de famille et de chef d'entreprise sont intimement liées. Ils nous partagent leur expérience.
1: Nous sommes un couple, d'accord, c'est particulier hein, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, nous sommes un couple donc, créateur et dirigeant, en fait, ensemble. Hein, on est vraiment... Euh, on dirige nos, nos entreprises ensemble. On a une famille, on a eu des enfants. Et il se trouve que nous-mêmes, cinq ans après avoir, eu, euh, après avoir créé l'entreprise en direct, on a eu un un fils en situation de handicap qui est, une, qui est porteur de trisomie 21 et donc ça nous a évidemment plongé à titre personnel également dans le monde du, du handicap, cette fois-ci du handicap mental. Euh, et on a ouvert un restaurant, donc là où on est aujourd'hui, le restaurant saveurs, il y a un an et on a eu pour objectif cette fois-ci d'employer euh, surtout des salariés en situation de handicap mental ou cognitif. Pourquoi Parce que c'est la première discrimination à l'embauche dans le monde. Je vais vous donner deux, deux chiffres. Euh, 1% de personnes porteuses de trisomie 21 travaillent en milieu ordinaire en France et 2% de personnes autistes travaillent en milieu ordinaire en France. Voilà. Et nous, on trouve que c'est une grande injustice.
2: Petite explication du vocabulaire propre aux entreprises inclusives et illustration concrète au sein d'En Direct.
1: Alors, L'entreprise adaptée fait partie du milieu ordinaire de travail. Le milieu ordinaire, ce sont toutes ces entreprises qui dépendent du ministère du Travail, à contrario des ESAT, qui sont des associations qui dépendent du ministère de la Santé puisqu'elles font partie du médico-social. Voilà. Nous, on a envie de, en tout cas, on est encore plus motivés, je crois, pour, pour que cette injustice n'en enfin, soit plus une.
0: Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est la, la complémentarité, c'est-à-dire que nous, on s'aperçoit depuis 25 ans qu'on a des personnes en situation de handicap, et que finalement, ça nous a obligés quelque part à, à trouver des complémentarités entre nos salariés. Que, moi, je vois très bien de Julie, quoi, bouché, qui était malentendante, mais par contre aucun problème de réflexion, elle maîtrisait très bien Excel. Donc elle aidait euh, Sophie qui, elle, pour elle, c'était peut-être plus compliqué le, de travailler sur Excel, mais par contre Sophie pouvait euh, téléphoner, euh, répondre aux clients, ce que ne pouvait pas faire Julie. Et, et donc du fait du handicap, on était obligé de trouver ces complémentarités, sinon ça ne pouvait pas fonctionner. Et je pense que même pour une entreprise qui veut se créer, mais il n'y a pas la notion de handicap, il faut aussi jouer sur cette complémentarité. Parce que ça, ça responsabilise les gens, les salariés, ils se rendent compte qu'ils peuvent s'aider entre eux sur certaines tâches. Et ça, ça a toujours été chose, une chose importante. Et ça, là-dessus, je pense que c'est une, une clé de succès dans l'entreprise en, en général. Quoi.
1: Et puis, j'ai même envie d'ajouter autre chose, c'est que ça apporte énormément... aux chefs d'entreprise que nous sommes. Je voulais vous dire un truc, c'est quand même dix fois plus facile d'apprendre. Des maths à quelqu'un qui a fait, un étudiant qui a fait HEC, qu'à un jeune qui est porteur de trisomie 21. Parce qu'il va falloir que vous vous adaptiez vous complètement et que vous adaptiez votre cerveau. Euh, C'est à vous, en fait, de faire fonctionner votre cerveau pour vous dire mais comment je vais faire pour lui apprendre quelque chose. Et donc, dans la vie professionnelle, être avec des gens finalement euh, qui ont des, euh, des différences, être avec des personnes qui ont peut-être des difficultés d'apprentissage, des, des, enfin, voilà, des, des choses de ce genre-là. Finalement, c'est hyper valorisant, parce que quand on y arrive, bah, c'est un, euh, un succès euh, wow, qui nous a fait nouer, ouais, nous transcender, j'ai envie de dire. Voilà.
0: D'ailleurs, c'est notre, notre motif dans notre restaurant, hein, c'est le, le resto qui s'adapte, parce qu'il y a l'adaptation aussi bien de nous, je dirais effectivement vis-à-vis -vis de nos salariés comme disait Nathalie, mais il y a également l'adaptation de nos clients, Tous hein, les clients qui viennent de notre restaurant, bah, ils ils doivent savoir que peut-être euh, ça va prendre un petit peu plus de temps pour être servi, ou alors falloir, euh, euh, il va falloir accepter que la part de Tarte soit peut-être un petit peu plus grande pour l'un, et puis un peu plus petite pour l'autre, enfin voilà, donc ce genre de choses, et, et, et à partir de ce moment-là, tout se passe très bien, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient quand même prévenus, effectivement pour pas qu'il y ait une surprise un peu, un peu désagréable, si je puis dire, mais à côté de ça, il va y avoir le sourire de Louis à l'entrée, qui va... Qui va qui va vous accueillir c'est pas forcément le cas dans tous les restaurants et puis oui le lendemain peut-être tu sera de mauvaise humeur ne va pas te sourire forcément mais je veux dire c'est important cette adaptation effectivement de la clientèle aussi hein, vis-à-vis d'un restaurant euh, qui il n'y a pas de raison ne peut doit pouvoir fonctionner de dire, pour une vue économique hein, parce que faut pas se, se cacher le, le, une entreprise adaptée a également des aides pour compenser le handicap hein, donc après c'est simplement trouver la, la bonne recette si je peux dire pour que, pour que le restaurant fonctionne
1: et d'ailleurs les euh, nos salariés eux aussi s'adaptent hein, parce que ils, évidemment euh, tout le monde s'adapte en fait et nos salariés s'adaptent puisque ils vont s'adapter au métier, s'adapter euh, à l'exigence euh, qu'on va avoir euh, et ils vont évidemment euh, ce qui est super chouette c'est donc du coup de les voir progresser, s'épanouir et puis euh, bah, être en position de réussite en fait.
0: Et puis enfin, je dirais, ben nous, il a fallu depuis trois mois qu'on s'adapte aussi hein, avec, <rire> avec ce fameux confinement. Donc, euh, donc euh, on a revu nos recettes, on a revu notre offre pour que ce soit plus facile pour faire de, de l'emporter, notamment. Euh, on a revu notre organisation, parce qu'avant, les gens pouvaient se servir, les clients pouvaient se servir dans des grands saladiers. Là, évidemment, c'est pas possible, donc il fallait qu'on les serve. Voilà. Donc, on, donc on, a, on a dû également nous-mêmes nous s'adapter et puis revoir un peu notre, notre organisation pour, pour cette période un peu, un peu compliquée.
1: Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que donc, notre restaurant Andy Saveur faisait auparavant des tartes. On a confiné nos tartes, c'est-à-dire qu'on les a fermées. Et aujourd'hui, on fait des empanadas à la française. C'est vraiment une invitation au voyage et au pique-nique. Et euh, ben voilà, Ce sont des chaussons gourmands salés, avec des très bonnes recettes, des très bons produits. Tout est fait maison. On invite tout le monde à venir nous voir.
2: Pendant la crise, les fondateurs d'Indirect et d'Andy Saveur sont passés de la sidération à la créativité le couple d'entrepreneurs nous raconte.
0: Je, je pense qu'on est, on est déjà passé par, un peu comme beaucoup de gens, mais par une phase un peu de sidération. -à que, euh, ce truc-là, ça nous tombe sur la tête. Bon, déjà, du jour au lendemain, il a fallu fermer en hein, ce, ce qui concerne le restaurant, donc avec des frigos pleins. Hein, donc, euh, comme tous les restaurateurs ont, ont vécu ce, 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 un peu ce traumatisme, hein, soit on jette, soit on, on a mangé pendant trois semaines des tartes qu'on a congelées dans nos frigos. Enfin voilà, hein, donc, malheureusement, si vous ne voulez pas acheter, c'était un peu ça. Donc, euh, donc ça, c'est la première phase un peu de sidération. Euh, après on s'est un, un peu posé, parce que je pense qu'il y avait besoin là de, 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 de prendre un peu de recul, de se reposer pour être en forme justement pour la suite. Et puis euh, bah après comme nous on, aime, on est plutôt des, des gens d'action, bah on, on s'est mis à, à réfléchir aux nouvelles recettes, on a notre, notre chef, chef cuistot de toute façon était chez lui donc on ne pouvait pas lui demander grand chose, hein, ce n'était pas évident, donc nous-mêmes on, on s'est mis au fourneau, on a testé des, des recettes. Euh, on a eu des idées euh, familiales notamment à propos des empanadas, on a dit pourquoi pas et puis euh, deux jours après est on faisait nos premiers empanadas chez nous. On les prenait en photo euh, sur notre pelouse euh, dans notre jardin parce qu'effectivement il fallait des photos pour notre site internet donc on n'avait pas de quoi payer un photographe. En plus il était confidé chez lui, photographe, donc, euh, donc on a pris nous-mêmes nos photos sur notre, notre table de jardin et puis voilà on a mis ça sur notre site internet et puis on s'est dit bon on va voir ce que ça, ce que ça donne. Quoi, hein.
1: Quand on l'a dit Christophe, pendant 15 jours on a été un peu en sidération et puis après, euh, on a été en, un peu en, en mode warrior. C'est-à-dire que de toute manière, euh, quand on est en, en période très difficile, c'est à ce moment-là, si vous allez voir, si vous pouvez vous, si vous en sortez en fait. Hein, D'accord Et donc là, il faut être hargneux. Et donc pour moi, euh, ça veut dire qu'on s'est concentré sur euh, l'essentiel. Donc euh, il faut, il faut euh, se défaire des fioritures. Se concentrer sur l'essentiel qui est qu'il ben, faut vendre. Euh, et puis donc, du coup, ça, on a, comme la vie Christophe, on a fait beaucoup beaucoup d'essais pour euh, Andy Saveur. Et puis pour euh, en direct, on s'est vraiment concentré sur, euh, bah, sur nos priorités euh, en se disant bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, vendre en fait en gros euh, pour, euh, bah, pour arriver à reconsolider notre chiffre d'affaires.
0: Et puis ça a du bon aussi parce que comme nos salariés étaient confinés, c'est des personnes qui sont aussi fragiles, hein, donc on pouvait difficilement les faire venir, euh, le télétravail étant pas possible chez en direct, hein, parce que c'est des travaux de, de mise sous enveloppe, de saisie, etc. C'était pas forcément simple de le faire en télétravail, donc du coup que les faire revenir c'était compliqué avec les transports euh, je dirais que on était en équipe réduite euh, donc chez en direct et nous mêmes on a, on a mis la main à la pâte hein, on s'est remis à faire, de, à faire de la mise sous enveloppe on est retourné à notre métier d'origine et, et c'est plutôt intéressant je dirais, ça a permis effectivement de se rendre compte éventuellement de, de problèmes qu'il pouvait y avoir de dire ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, pas fait tourner les machines et euh, c'est un point qui peut être assez positif finalement. Oui,
1: retour aux sources et aux priorités, en fait. Ouais. Voilà, ah ouais. Prioriser, en fait, pour, euh, euh, ben, voilà, pour sortir correctement, en fait. Voilà. En fait, on a,
0: moi, je trouve qu'on n'a on a jamais été dans une phase aussi créative, en fait. Mais
1: je suis entièrement d'accord. Ouais.
0: Bon, c'est la période de ma vie où je, où je dors le moins, actuellement, mais, mais pas du tout pour des problèmes de soucis, parce que souvent, on dort mal, parce que, parce que voilà, on, on se dit, oh, comment, je que ben, je fasse, j'arrive à être réglé par ce client, je sais Non, c'est pas du tout des problèmes, je dirais, de... de, de financiers, mais vraiment des, 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 des problèmes de, de du cerveau qui, qui travaille, quoi. puis on se dit qu'on a une idée qui arrive. Alors, euh, alors il se trouve que comme on est en plus dans le même lit, si j'ai <rire> on est là. Tu dors, tu dors. Euh, <rire> je dis non non. Bon alors voilà, voilà je pense à ça. <rire> voilà donc c'est vrai qu'on a, qu a des petites nuits, mais mais on est peau, je ne me sens pas fatigué pour autant. Donc ça viendra peut-être après. Et, euh, mais une une période assez assez euh, créative on va dire. Hein.
1: Ouais c'est ça. On est très créatif. Mm -hmm. On a plein d'idées. On... Moi, je dors plus hein, que Christophe. <rire> Mais euh, voilà, on se bat quoi. Honnêtement, on a le sentiment que là, on est dans une période, en fait, où on se, on se bat et on a le sentiment qu'il y a vraiment un décalage énorme entre euh, les gens qui sont salariés, notamment de grandes entreprises, et puis nous, entrepreneurs, quoi. Enfin, on n'est pas dans les mêmes, on n'est pas sur les mêmes dynamiques. C'est très différent, en fait.
0: Alors, ce, cela dit, on fait, on fait les malins, mais on, est, on, part, on, on a quand eu une grande inconnue sur comment ça, comment ça comment ah ben, va se passer la pas rentrée. Hein. Je dis, on se parle.
1: Euh, on donc, parle. On,
0: on espère effectivement que là, par exemple, typiquement, bah, le restaurant, on, on a élargi un peu nos horaires. Donc, on a récupéré de la clientèle de Levallois. Et il est clair que la clientèle du déjeuner, euh, elle est divisée par deux actuellement. Donc, si les gens, les entreprises reviennent, euh, quittent un peu leur, leur télétravail, très bien, ça va faire... Ça va faire bien tourner le restaurant parce qu'avec la clientèle qu'on a récupérée, mais euh, mais c'est compliqué. Et puis je en direct, euh, c'est pareil. Là, on est en de la phase. Où, de toute façon, les opérations vont pas avoir lieu avant l'été, et donc on espère qu'à la rentrée, il y aura pas trop de coupes budgétaires pour les, les budgets marketing et que la fin de l'année, qui est quand même une grosse période pour nous, se passera bien. Et ça, c'est on est un peu dans l'inconnu parce que c'est une, une crise que jamais personne n'a connue, hein, donc euh, c'est un peu un peu complexe.
1: Mais c'est pour ça qu'on est dans la bataille, quoi. Voilà, bien sûr.
2: Le podcast Entrepreneurs en résilience a été réalisé par l'équipe de l'accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël Chignot-Dupuis pour la réalisation, la prise de son et le montage, et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos partenaires pour leur soutien.